1: Wir machen euch fit für die Saison. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Power Pace Podcast. Meine Stimme kennt ihr bestimmt schon, ich bin Anna, ich bin Redakteurin beim Triathlon-Magazin und mir virtuell gegenüber sitzt euer Coach Björn. Moin,
2: moin Björn. Anna und moin an alle da draußen, grüße euch.
1: Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wenn ihr das Thema der heutigen Episode hört, wird es euch bestimmt noch viel besser gehen und ihr werdet die Sonne auf der Haut spüren, denn wir... Reden heute über das Thema Trainingslager.
2: Absolut. Ich äh, habe schon den, den Sonnenduft in der Nase quasi. Sehr
1: schön, ihr hoffentlich auch. Bevor wir inhaltlich. sagte
2: er und startet den Tag mit Schnee heute.
1: Ja, heute ist äh, ganz crazy. Ich kann <lacht> blauen Himmel sehen auf jeden Fall, aber ja. gibt mir fünf Minuten und dann ist äh, Schneesturm ja. in Hamburg angesagt.
0: Sehr gut.
2: Das
1: erwartet <lacht> euch im Trainingslager auf jeden Fall nicht. Naja,
2: Februar auf Mallorca, vielleicht, vielleicht. alles schon da gewesen.
1: Könnte sein.
2: Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon zweimal unterbrochen, das tut mir leid.
1: Macht nichts. Ähm, wir reden auch vielleicht ein bisschen darüber, wie man das Ganze gestalten kann, wenn man denn gar nicht wegfliegt oder fährt, sondern das zu Hause macht. Und da kann euch euer unser Presenter des Podcasts auf jeden Fall weiterhelfen. Das ist nämlich wie immer Zwift. Und damit könnt ihr auch bei Schneesturm euer Radtraining ohne Probleme zu Hause absolvieren. Kennt ihr bestimmt alle, ihr könnt jedes Today's Plan Workout da einfach abtrainieren, müsst euch um gar nichts mehr kümmern, die Rodde steuert das für euch aus, ihr könnt wo auch immer unterwegs sein, in ganz vielen verschiedenen Welten, in Japan, Watopia, wo es vielleicht teilweise ein bisschen aussieht wie auf Mallorca, ich weiß es nicht. Und genau. Habe da auf jeden Fall viel Spaß beim Indoor-Training. Ich weiß es definitiv zu schätzen, derzeit, wenn es quasi immer dunkel ist und kalt und ich da nicht so scharf drauf bin, im Dunkeln am Deich zu fahren.
2: Ist auch äh, eines der großen Unterschiede, wenn es um das Thema Trainingslager Profi versus Age-Grouper geht, dann ist es für den Profi eine Verpflichtung, trotzdem die Rolle mitzunehmen. Ja. Oder sich darum zu kümmern, dass man vor Ort auch Indoor fahren kann, weil es gibt dann doch äh, häufiger die Situation, also wir haben jetzt vom Regen gesprochen, das ist natürlich eine Sache, aber äh, wer schon mal im Januar, Februar auf den Kanaren war, der weiß auch, wie der Wind da sein kann ähm, und auch der führt manchmal dazu, dass man einfach nicht draußen fahren kann und das lässt sich als Age Grouper mit Sicherheit verschmerzen und dann kann man das anpassen und so, aber wenn das die, die tägliche Arbeit ist, dann äh, ist das eigentlich schon eine Geschichte, bei der braucht man dann Plan B.
1: Ja, ich habe es auch gerade bei vielen Profis tatsächlich gesehen, die mit Sandsturm konfrontiert waren und sich dann gegenseitig Rollentrainer ausgeliehen haben, um dann trotzdem ihr Training absolvieren zu können. Also da begleitet euch auf jeden Fall Zwift, so wie uns im Podcast. Und damit legen wir jetzt los, würde ich sagen. Sehr gerne. Jörn, ja, was ist dein Lieblingsreiseziel zum Trainingslager?
2: Äh... Zum Arbeiten oder zum selber bewegen?
1: Gerne beides.
2: Mm, also ich bin ja, jetzt muss man ja auch fairerweise sagen, ich habe jetzt auch nicht unendlich viele Orte gesehen. Also ich kann jetzt auch hier nicht, äh, habe jetzt nicht die weiß Gott, wie viel große Stichprobengröße. Ich war noch nie, da kommen wir jetzt dieses Jahr dann das erste Mal hin, aber ich habe noch nie da in in Utah rund um St. George irgendwo trainiert. Ich war auch noch nie in Oceanside, irgendwo unten in Südkalifornien. Das soll auch alles sehr schön sein. Ähm, das fehlt mir alles noch. Und selbst in Europa würde ich sagen, und jetzt deswegen ja die Frage, ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen, bin ich da jetzt zum Arbeiten und mache da Triathlon-Trainingslager oder würde ich da selber hinfahren, weil ich da schön Rad fahren will, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, weiß ich nicht, Korsika, Sizilien, Sardinien, wo auch immer, es mit Sicherheit auch richtig, richtig schön ist. Das habe ich aber alles noch nie gesehen, ähm, weil das auch noch nicht so die Orte sind, wo jetzt so die Triathlon-Welt zum Trainieren hinfährt. Also die Radfahrer würde ich jetzt glauben schon eher und ich schätze so unter den Hobbyradfahrern, kann ich mir gut vorstellen, dass die Quote nicht ganz gering ist, derer, die auch was anderes kennen als Mallorca oder äh, alles rund um Girona, alles rund um Kalpe, alles rund um die Kanaren oder auf den Kanaren. Ähm, aber wenn wir jetzt bei der kleinen Auswahl, die ich kenne, bleiben, dann würde ich sagen, finde ich Mallorca schon richtig, richtig schön. Also ich bin da echt ähm, immer großer Fan, wohlwissend, dass die Wetterstabilität natürlich nicht die gleiche ist wie auf den Kanaren, aber mit den Kanaren zugegeben, äh, holt man mich nicht unbedingt ab, dass mir da alles irgendwie zu kahl und so und äh, da finde ich Mallorca schon bedeutend viel schöner, ehrlich gesagt. Und am liebsten äh, eigentlich auch so zur jetzigen Jahreszeit, also so Dezember, Januar, vielleicht noch Februar, das finde ich auch noch ganz schön, ähm, sobald es da zu voll wird und sobald da zu viele Touristen, also ja, ist klar, sind wir dann selber auch, ne? aber sobald da zu viel los ist, dann eher weniger, also jetzt wir nicht mehr unbedingt April, Mai. Ja, ja, also ist ja blöd, wenn man das sagt, wenn man selber einer ist, aber ähm, ich finde halt so ein Februar auf Mallorca, das habe ich früher selber das häufigeren gemacht, wenn ich, äh, noch zu nordrhein-westfälischen Zeiten dem Kölner Karneval entfliehen musste. Da war Mallorca immer ein sehr beliebtes Ziel und das fand ich immer wunderschön.
1: Ja, cool. Ähm, ich finde, auf den Kanaren kann man es positiv ausdrücken, man kann sich auf jeden Fall voll und ganz auf das Training fokussieren. <lacht> weil
2: Wie im Keller <lacht> auch oder was?
1: Nerv ist vielleicht ein ja, bisschen, keine Ablenkung. bisschen schöner dann doch als im Keller, aber es gibt eben sonst relativ wenig Ablenkung. Also es geht viel geradeaus, es ist wenig Verkehr und ja, genau das wollen wir ja eigentlich. Was ja, denn, und ich sage mal,
2: dann vielleicht noch ergänzend hinzugefügt, also ähm, Örtlichkeit ist ja eine Sache, ne? also welche der Inseln jetzt oder ob Festland oder Insel, also ich war auch schon mal häufiger und an der Costa Brava und Costa Blanca und Co., das ist auch alles recht schön, finde ich. Ich habe auch schon mal Trainingslager in Kroatien gemacht, das fand ich auch ganz wunderbar. Also es ist auch eine ganz tolle Ecke, wer äh, noch nicht rund um Poric und Umag und so gewesen ist, ähm, da unten in Istrien zum Beispiel, das ist auch richtig, richtig gut. Ähm, aber jetzt mal wirklich ehrlich, unabhängig von Hobby oder Profi, ähm, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Radsport und Triathlon und im Triathlon, finde ich persönlich, das, was zählt, ist ja auch ein Stück weit die Infrastruktur, ja. also der Tagesablauf ist ja eng gestrickt. Man will irgendwie trotzdem drei Disziplinen unterkriegen, auch wenn wir mit Sicherheit gleich darüber sprechen, ob manche Disziplinen mit einem Schwerpunkt versehen ist, ja oder nein. Äh, aber nichtsdestotrotz muss man ja äh, die anderen Disziplinen auch irgendwie machen. Und dann persönlich finde ich immer, äh, hat das zum Beispiel schon einen ganz riesigen Vorteil, wenn man unabhängig ist von spanischen Bäderöffnungszeiten, sondern einfach seinen beheizten, gut beheizten 25-Meter-Pool, im Hotel hat, es muss nicht mehr sein, also wir brauchen alle keine 50 Meter Pools, das ist schön, das ist toll, wenn das klappt, aber ja, ohne geht auch und das sind, finde ich, so Geschichten, die dann für mich ehrlich gesagt eher zählen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt so, und jetzt sind wir wieder eher beim Hobbysportler oder beim Age Grouper. vor allen Dingen, wenn ich halt am Ende wahrscheinlich, was ja vielen so geht, auf das eine Trainingslager beschränkt bin, also es wird ja jetzt nicht so sein, dass man fünfmal ins Trainingslager fliegt, wie das der Profi vielleicht macht, ähm, dann brauche ich da auch nicht großartig rumprobieren, sondern dann nehme ich das, was mir gut gefallen hat oder wo ich weiß, dass es das organisatorisch super klappt, dass es gut erreichbar ist, finde ich. Es kommt auch immer dazu. Ich würde super gerne nochmal nach Kroatien fahren ins Trainingslager, aber der gängige Weg ist, irgendwo nach Klagenfurt zu fliegen, dann noch einige mhm. Stunden mit dem Auto zu fahren. Das ist alles nicht toll. Und wer schon mal nach, versucht hat, nach Klagenfurt zu fliegen, das ist jetzt nicht so wie, wie Hamburg-Mallorca oder, oder ja. Köln oder Frankfurt-Mallorca. Ja, also von daher, das sind immer so diese Punkte, die würde ich da immer deutlich, als deutlich wichtiger ansehen, ähm, gerade, wie gesagt, wenn wir von einem Triathlon-Trainingslager sprechen.
1: Das passt ein bisschen zu meinem nächsten Punkt, da habe ich mir aufgeschrieben, Hotel versus Selbstversorger. Würdest du dementsprechend, was du gerade alles gesagt hast, komplett davon abraten, in eine Ferienwohnung oder so zu gehen oder kann das auch eine gute Option sein? Wenn ja, wann und für wen?
2: Ja, das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist ja auch so, um jetzt mal einen Blick aus dem Profisport zu geben, das ist eine Frage, die man sich mehr oder weniger immer wieder stellt, zum Beispiel auch, wenn jetzt, also wenn man mal so diese gewohnten Gefilde verlässt, also jetzt Beispiel, wenn man eine Unterbringung sucht auf Hawaii oder wenn man eine Unterbringung sucht auf in St. George oder vorher da auch trainieren will, dann ist da ja zum Beispiel das viel Gängigere, dass man sich da eher in irgendeinem Airbnb oder in irgendeinem Homestay oder sowas einmietet oder einnistet. Am besten noch über Kontakte, wer wen kennt und schon weiß, dass diejenigen auch wirklich fein damit sind, dass das Rad vielleicht nicht in der Garage stehen muss, sondern mhm. auch im Wohnzimmer stehen darf zum Beispiel. Und das sind ja schon so Kleinigkeiten. Ich meine, wenn man ein Hotel nimmt, dann hat das, für mich riesige Vorteile. Man muss nicht selber sauber machen, man muss für gewöhnlich nicht selber Essen machen und so weiter. Das ist ganz fabelhaft. Ähm, aber die Frage ist halt auch immer, ist das da einfach handhabbar? Also kennen die sich aus mit Triathleten? Wissen die, wie das mit dem Material ist und so weiter und so fort? Haben die auf Frühstückszeiten nicht erst um 8.30 Uhr so Kleinigkeiten, ne? wo mhm. man natürlich, wenn man das alleine macht, eher sein eigener Herr ist? Aber ja, der organisatorische Alltagsaufwand ist natürlich dann bedeutend viel größer. Also ich bin ehrlich gesagt ähm, äh, Fan so von dann dem Hotel-Trainingslager. Das finde ich gut, wenn die ganzen Umgebungsbedingungen passen. Äh, am besten ist immer, finde ich, ehrlich gesagt, sogar, wenn man noch eins hat, wo man ein super Mittagessen kriegt. Das sind immer so meine persönlichen Highlights, aber meistens muss man dann an irgendeiner anderen Ecke irgendwo Einschränkungen in Kauf nehmen, weil das nicht unbedingt so das Typische ist für ein Triathlon Hotel. Äh, aber klappt mittlerweile immer öfter, wie ich finde. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, das ist so eine Abwägungsgeschichte. Also ich persönlich finde die Hotelvariante gut. Ähm, als Man muss sich aber auch immer fragen, ehrlich gesagt, ob man, also ist ja auch ein bisschen der soziale beziehungsweise gesellschaftlicher Aspekt als Profi und das ist jetzt in keiner Weise kritisch gemeint, aber wenn du einfach in Ruhe deinem 14-Stunden-Arbeitstag nachgehen musst, dann willst du auch in Ruhe gelassen werden. Wenn du jedes Mal mhm. zum Abendessen kommst und erst sieben Selfies gemacht haben musst, bevor du das Buffet gesehen hast, dann ist das halt wirklich, wirklich super nervig. Ist so, also kann sich ja jeder selber vorstellen, ja. ne? wenn ihr, äh, bevor ihr morgens ins Büro geht, aus der Bahn aussteigt, schon die ersten drei Selfies gemacht haben müsst und dann... <lacht> quasi noch an der Eingangstür vom Büro auch nochmal und so, dann äh, ist das eine Sache, die braucht man nicht vorm ersten Arbeits, also vom Arbeitstag.
0: Und das, das ist überhaupt nicht böse Tag.
2: gemeint, weil man das natürlich für gewöhnlich sehr zu schätzen weiß und sowas, ne? aber es ist dann halt wirklich jeden Tag ähm, und das ist natürlich auch der Aspekt oder die Frage, ob man das will und ich finde das als age Cooper ehrlich gesagt genauso. Also will ich in einem Hotel sein, wo wo ganz viele Triathleten rumlaufen und wo ich auch in dieser Triathlon-Bubble unterwegs bin oder finde ich es vielleicht viel charmanter, mit drei, vier Kumpels irgendwo in irgendeine oder Kumpelinnen in irgendeine Ferienhütte zu fahren, äh, wo das dann mit der Selbstversorgung auch entspannter wird und so weiter. Einmal groß einzukaufen und dann ist fertig. ne ähm, ja. Das geht ja auch. Und das finde ich persönlich auch ganz super. Also das hat natürlich auch ganz, ganz viele Vorteile.
1: Finde ich auch, dass es da bei beiden Varianten oder bei allen möglichen Varianten echt Vor- und Nachteile gibt gibt, Wenn man jetzt bedenkt, man ist vielleicht nur eine Woche vor Ort oder so, hätte ich persönlich einfach keine Lust, dann noch erstmal einkaufen zu müssen und mir zu überlegen, was esse ich denn und so weiter, sondern fände da das Hotel gut, aber das kann ja dann jeder echt für sich entscheiden. Ja, und das auch muss natürlich... Ob die ja, Familie dabei ist oder so. Auch das, ein ganz das, wichtiger Punkt. Ja ein Punkt,
2: absolut, ganz wichtiger Punkt, wie ist da das sonstige Rahmenprogramm und so genau. weiter. Ne? Es ist da jeder andere, wird ja jeder andere auch abgeholt, sage ich mal. Ob jetzt Frau oder Mann oder Kinder. Ähm, absolut. Und ähm, dann ja auch zum Beispiel die Frage, das kann man ja noch ergänzen, finde ich, macht man das mit Reiseveranstalter ja oder nein? Weil da geht es eigentlich auch weiter. Ne? Wenn ich das über einen Reiseveranstalter buche und ich fahre mit Hannes Havaitus ins Trainingslager, dann muss ich mir keine Gedanken machen über meine Anreise vom Flughafen und zurück und sowas. Ne? Und da muss ja. ich nicht nur extra ein Taxi buchen oder muss mir noch einen Mietwagen holen oder oder. Das sind ja auch alles so Punkte, äh, die dann auch dazu kommen und wo man auch ja, wo, wo ja manchmal auch so ein gewisser Stressfaktor möglicherweise sich ergeben kann und man sich bei der Buchung selber die Frage stellen muss, will man das ja oder nein.
1: Hm. Und ich muss mir dann im Zweifel auch nicht mal überlegen, ob ich mein Rad mitnehme oder nicht, weil ich mir das total entspannt ausleihen kann.
2: Ja, dann, dann geht es auch nicht kaputt am Flug und so. Das ist genau, immer gut.
1: wir kennen Leute, das also soll ab und zu passieren, dass ein Rad kaputt geht, ist sehr ärgerlich.
2: Ja. Also das ist eigentlich ehrlich gesagt nicht ärgerlich. Die Reaktion des Reise, des, des, der Fluggesellschaft ist ärgerlich, weil man darf nicht denken, dass namentlich genannt Eurowings und damit ist <lacht> die Tür geschlossen, um die als Präsenter für diesen Podcast ja. zu bekommen, äh, in irgendeiner Form antwortet. Also es ist nicht nur so, dass man äh, da etwas gegen hat, sondern man ignoriert das Anliegen eines äh, zahlenden Kunden einfach, nachdem man seinen äh, sein Gepäck beschädigt hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Das ja. würde so in vielen anderen Branchen nicht funktionieren. Ja, aber hast du völlig recht, ne? Ist äh, ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, mit einem Mietfahrrad, ja oder nein. Ähm, das hat beides extreme Vor- und Nachteile, wie ich finde. Und äh, da muss man sich, muss man auch letztendlich abwägen, ähm, wie man das handhaben möchte. Dann gibt es so ein paar To-Dos quasi, die man machen muss, wenn man dies und das und jenes macht, je nachdem für welche Variante man sich entscheidet. Aber das ist schon ganz äh, eine ganz, ganz zentrale und wichtige Fragestellung. Hängt ja auch ein Stück weit davon ab, zum Beispiel, wann man das Trainingslager macht, was da so für Schwerpunkte drin sind und so weiter und so fort. Und da schlägt das Pendel dann vielleicht manchmal eher mehr Richtung Mietrad und manchmal Richtung, mehr Richtung eigenes Rad zum Beispiel.
1: Weil ich in manchen Szenarien dann eben doch lieber das Zeitfahrrad mitnehmen sollte, zum Beispiel. Ja, oder
2: auch wenn es das eigene Rennrad ist. Also ich sage ja immer, die... Ähm, wenn man sich ein Mietrad, ein, ein Leihrad nimmt, was grundsätzlich spricht da nichts gegen, aber ähm, das alles Entscheidende ist, dass man es hinbekommt, die eigene Position äh, da exakt und zwar wirklich auf einen Millimeter exakt inklusive Winkel exakt äh, drauf abzubilden. Wenn man das nicht macht, ist die Gefahr relativ groß, dass man sich im Zweifelsfall auch die ganze Saison versaut, wenn man irgendwie den Sattel auf einmal anders geneigt oder höher, tiefer oder weiter vorne oder weiter hinten hat oder sowas halt und dann die Knieschmerzen anfangen und wenn man dann zwei Wochen im Trainingslager die Knieschmerzen immer weiter vorantreibt, dann kann man nur beten, ne, dass die zu Hause sich ganz schnell wieder erledigen und ob das dann immer so Spaß macht währenddessen, sei auch dahingestellt, das heißt, das ist schon mal die ganz, ganz dolle Verpflichtung, dass man sowohl Sitzhöhe als auch Nachsitz, als auch Neigung des Sattels, ähm, als auch Sitzlänge und Co. alles mitbringt, als auch Kurbellänge bestenfalls und äh, sich das entsprechend anpassen lässt, am besten noch seinen eigenen Sattel dabei hat, was sicherlich einen Riesenvorteil hat. Und ähm, das ist natürlich auch wieder Aufwand. Also ganz ehrlich, bevor ich das alles sinnvoll ausgemessen habe und so weiter, kann ich schon das Rad fast in sehr vereinfachte Koffer mittlerweile einfach verpacken. Das heißt mhm. natürlich noch lange nicht, dass ich dann zum Flughafen habe und so, aber es ist halt auch nicht einfach so gemacht, dass man, finde ich, also das darf nicht passieren, weil ich finde, das Risiko, dass man sich nicht nur den Urlaub oder das Trainingslager versaut, sondern auch die Wochen danach, ist immens groß. Deswegen ist das ein ganz, ganz dämlicher Fehler, wenn man das macht. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen Aufwand, den man dann betreibt. Und da muss man sich dann auch fragen, will ich das? Ähm, wenn man das macht, klar, dann das ist für gewöhnlich günstiger. Also Radtransport kostet ja auch, es kann nichts kaputt gehen. Ich kann sogar auch, und das finde find ich persönlich, sind ganz viele auch weitere tolle Aspekte, ich habe meistens irgendeine Form von Service vielleicht auch dabei, also das wird auch fertig dahingestellt und so weiter und es ja. ist schön geputzt und die Kette ist sauber. Es kann, wie gesagt, nichts kaputt gehen. Ich kann vielleicht sogar mal neue Räder ausprobieren, das finde ich persönlich immer gut, also dass man auch so ein bisschen guckt, was man da jetzt gerade so fahren kann. Vielleicht ist, kannte man vorher keine elektronische Schaltung oder ist noch nie Scheibenbremse gefahren, dann ist das eine super Möglichkeit, das auszuprobieren. Ob es das Zeitfahrrad sein muss, ich meine, dann ist eh klar, dass das leiht man sich halt. Also ich kenne keine Stelle, wo man jetzt sinnvoll auf den Kanaren oder auf Mallorca irgendwie ein Zeitfahrrad leihen könnte. Vielleicht gibt es das, das weiß ich dann schlicht nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man das machen will, dann stellt sich wieder die Frage nach dem Gruppefahren. Ne? Also ist ja in ja, so genau. den gängigen, bei den gängigen Reiseveranstaltungen und so weiter, sobald eine Gruppe dabei ist, ist ja auch verboten quasi. Ähm, ja. Das sind so diese Abwägungsgeschichten, ne? aber also ganz entscheidend wichtig muss sein, vor welcher Entscheidung man da auch immer steht, nimmt man das eigene Rad mit, dann muss es peak fein ausgemessen sein, dann muss eigentlich der Sattel mitgenommen werden und dann muss man das bestmöglich auf das Leihrad übertragen, also und wirklich jetzt auf einen Millimeter und die Nachkommastelle beim Grad ähm, lässt sich heute alles mit irgendwelchen äh, Goniometern, die man sich selber bauen kann, dem eigenen Handy, was mittlerweile fast immer eine Wasserwaage hat und einem normalen Zollstock, alles hinkriegen. Also ich will keine Angst machen. Ich will nur ganz klar betonen, dass es gemacht werden muss.
1: Ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zur Anreise. Vielleicht ganz von vorne. Wann geht's ins Trainingslager? Sprich, du
2: meinst vom Jahreszeitpunkt?
1: Vom Jahreszeitpunkt, vom Zeitpunkt des Hauptwettkampfs. Ausgehend von der Annahme, dass ein Age Grouper nur ein Trainingslager macht pro Saison.
2: Ja, gibt es unterschiedlichste Varianten. Ich sag mal so, ähm, das habe ich, glaube ich, schon hier so an der einen oder anderen Stelle gesagt. Was immer ganz entscheidend wichtig ist, ist, dass da ja, dass in diesem Trainingslager deswegen, also ich sag mal jetzt abseits auch der sozialen Aspekte und so weiter, ne, das soll auch ein schöner Urlaub sein, das sei jetzt einmal kurz gesagt und das ist immer, ehrlich gesagt, also ich finde das immer ganz entscheidend wichtig. Ich finde es auch gut so, dass das so ist und dass man das auch so macht. Und es soll auch sollen soziale Kontakte gepflegt werden, bestmöglich und so weiter. Und man soll auch ähm, das ist alles haben. 100 Prozent, also das finde ich ganz wichtig. Also immer, wenn es jetzt hier theoretisch wird und so weiter, ähm, dann sage ich das nicht, weil jeder die Scheuklappen aufhaben muss und ausschließlich danach schauen muss, wann er jetzt gerade physiologisch für sich das beste Trainingslager veranstalten kann, sondern diese ganzen Rahmenbedingungen sind natürlich extrem wichtig ähm, und die sind zu bedenken, weil gerade wenn man zwei Wochen auf den Kanaren hängt, dann will man vielleicht ja auch coole soziale Kontakte dabei haben und die nicht ausschließen, weil die äh, im Februar keinen Urlaub kriegen im Vergleich zu einem selber. Das wäre dann nicht schön, ne? also das kann man sicherlich auch sozialverträglicher dann gestalten. Ähm, deswegen Haken dran, also das ist alles immer inkludiert, das finde ich persönlich sehr wichtig und so weiter, der Spaß darf da nie zu kurz kommen, ähm, wenn wir es jetzt wirklich rein theoretisch, physiologisch betrachten, muss es immer irgendeinen gewissen, also bietet uns das Trainingslager ja einen gewissen Mehrwert, wir können für gewöhnlich mehr trainieren als zu Hause, wir können nicht nur mehr trainieren, wir können uns auch noch besser erholen als zu Hause, weil wir bestenfalls weniger Alltagsbelastung haben und den Mehrwert wollen wir uns natürlich für irgendwas zunutze machen und ähm, die Frage sollten wir uns im Vorhinein immer stellen, wofür ist der Mehrwert jetzt gerade gedacht und können wir diesen Mehrwert danach auch so im Training zu Hause wieder entsprechend mitnehmen? Also Beispiel, würden wir jetzt sagen, wir machen Anfang der Saison, wir starten im November, machen im Dezember ein Trainingslager über zwei Wochen, dann ist das erstmal schön und es macht auch physiologisch durchaus Sinn, weil... Ähm, je früher ich den Körper entsprechend anpasse, desto länger kann ich von seiner, von seiner Leistungssteigerung profitieren. Das ist grundsätzlich kein schlechter Gedanke. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, wenn wir jetzt von profitieren sprechen, wann kann ich denn danach davon profitieren? Wenn ich danach erstmal zwei Wochen Weihnachtsurlaub mache, ich übertreibe jetzt, aber ja. ich mache es jetzt einfach mal so. Ähm, dann habe ich natürlich, dann verpufft die Leistungssteigerung. Ne? Dann ist die vielleicht nach dem zwei Wochen äh, halbgaren Training über Weihnachten irgendwie noch da, so also ein bisschen, aber garantiert nicht mehr so, wie es sein sollte. Und dann fange ich wieder eher, nachdem ich im Trainingslager vier Schritte vorwärts gemacht habe, eher wieder zwei Schritte hinter an, ähm, also vier minus zwei, und habe dann nicht die 100 Prozent jetzt gerade ausgelotet. Wenn ich das jetzt ganz knapp vorm Wettkampf mache, also ich sage jetzt mal mit, naja, T-minus zwei bis drei Wochen vor dem Hauptwettkampf ja. zum Beispiel, dann ist das theoretisch natürlich auch möglich. Da kann man sich in jedem Fall auf jeden Fall nochmal einen guten Schliff holen ähm, und auch nochmal richtig pieken, wie wir sagen würden, äh, am, am Wettkampftag. Ähm, hat aber natürlich den Nachteil, dass ich in den Monaten vorher eben weniger Leistungssteigerung gehabt habe, als wenn ich das Trainingslager mitgenommen hätte. Ja, ja. Also ein bisschen konjunktiv jetzt gerade. So, nichtsdestotrotz eine gute Möglichkeit und ich sage mal für alle die, die jetzt sich vielleicht auch die Frage stellen, äh, wenn ich jetzt zwei oder drei Trainingslager mache, ne, dann kann man das so ein bisschen abstrahieren und sich vielleicht überlegen, dass man äh, zwei dieser gewählten Zeitpunkte nimmt oder vielleicht sogar drei. Ich persönlich finde immer ganz charmant, ähm, wenn man versucht, so ein bisschen den Übergang hinzukriegen, ich meine, die Power and Pacer kennen das jetzt gerade aus den Trainingsplänen. Wir hatten den Oktober, November, Dezember, das war alles gut, dann kam irgendwann Feiertags-Special und so weiter. Januar und Februar merkliche Umfangssteigerungen, also die man ja auf jeden Fall auch anhand der nackten Zahlen einfach schon erkennt. Und ähm, dann finde ich, es geht ja jetzt so weiter, also auch im März und April werden Umfangssteigerungen stattfinden und das finde ich eigentlich sehr schön, da ein Trainingslager dann dahin zu legen, wo man jetzt auch sagen kann, da kann man dann auch im Nachgang noch ein bisschen vermehrteren Umfang im Training umsetzen, als man das vielleicht vorher gemacht hat. Was natürlich immer ganz viel auch so mit so organisatorischen Faktoren zu tun hat. Ne? Wie lange ist es hell? Wie ist das Wetter? Kann ich da habe ich da die Hoffnung, dass es weniger schneit als hier heute zum Beispiel. Und da ist natürlich dann so ein Zeitraum wie jetzt, so von, äh, von so langsam aber sicher Mitte Februar bis vielleicht Ende März, sowas um den Dreh, ist natürlich eigentlich perfekt, da irgendwo einen Zeitraum zu erwischen, wo man dann danach, wenn man nach Hause kommt, auch nicht mehr Winter hat, wie vielleicht noch, als man geflogen ist, jetzt so sinnbildlich, sondern dann vielleicht auch eher im Frühling zurückkommt und dann auch am Wochenende äh, gegebenenfalls nicht mehr in den Keller muss und Zwift fährt, sondern äh, da vielleicht auch schon nach draußen gehen kann.
1: Und man fühlt sich ja auch einfach ganz gut vorbereitet dann, wenn man schon einen gewissen Umfang vorher...
2: Das ist natürlich hat. auch wichtig. Ne? Also ähm, ich werde ja da nie müde zu erwähnen, dass ein Trainingslager zwar nett ist, wirklich, also und auch Mehrwert bietet, aber auch nur Mehrwert. Den Wert den als solchen, äh, den man dann am Wettkampftag haben will, den holt man sich in ganz vielen anderen Stunden äh, mit Zwift unten im Keller oder im Dunkeln mit Stirnlampe beim Laufen oder beim zählen und so weiter. Ne? Morgens um sechs und das ist halt natürlich immer wichtig, ins Trainingslager auch wirklich zu fahren und schon gut drauf zu sein. Deswegen ist das ja. natürlich jetzt hier so Mitte Februar als Beispiel. Es gilt jetzt Mitte Januar theoretisch genauso für die, die früh angefangen haben im Oktober. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass man da auch wirklich schon was machen muss. Und da kann man, muss man jetzt nicht dran denken, dass man vorher irgendwie zu Hause immer nur acht Stunden die Woche trainiert hat und auf einmal sollen es 24 sein. Das wäre kein gutes Verhältnis. Aber wenn man es bis dato schon gewohnt ist, so kontinuierlich so zehn, zwölf Stunden die Woche schon mal zu trainieren, dann passt es auch, wenn man dann da im Trainingslager auf jeden Fall das Doppelte rausmacht.
0: Ja,
1: und äh, du hast es schon angesprochen, die mehrmaligen Trainingslager im Jahr, dafür muss man nicht unbedingt das Land verlassen. Also dafür eignen sich ja so Feiertage, die auch, also vier, fünf Tage, sage ich jetzt mal, die diversen verlängerten Wochenenden in einigen Bundesländern mehr als in anderen die man ja auch gut für das Training nutzen kann.
2: Ja, total. Das ist dann immer dieses Trainingslager vor dem Wettkampf. Da würde, also frage ich mich dann häufig, ob man das nicht einfach auch zu Hause machen kann. Ne? Ja. Also dieses äh, dann zwei, drei Wochen vor Hauptwettkampf, wenn wir jetzt mal irgendeinen Hauptwettkampf gedanklich im Juni, Juli nehmen, dann sind wir so im Mai, und das ja eigentlich, also eigentlich ein Monat, wo man jetzt sagen würde, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, dann, äh, und toi, 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 das ist der Riesenvorteil des Triathleten, der kann drei Disziplinen machen, der kann auch mal im Regen laufen oder im Regen schwimmen, ähm, dann kriegt man das gut verbandelt, das auch zu Hause zu machen. Ob das dann über Feiertage ist oder vielleicht mal mit fünf Tagen Urlaub, dass man sich mal eine Woche freiräumt und so. Ganz entscheidend, finde ich, ist ja dabei immer, ähm, dass man sich überlegen muss oder dass man immer diese beiden Aspekte des Trainingslagers sehen muss. Zum einen mehr trainieren, ja aber zum anderen auch sich mehr zu erholen. Also
0: ja. der
2: absolute Idealfall ist ja, dass man es irgendwie hinbekommt, vielleicht sogar einen Mittagsschlaf äh, einzulegen im Trainingslager. Äh, sowieso lieber sieben oder acht Stunden zu schlafen, als jetzt sechs vielleicht, wie unter der Woche, plus einen Mittagsschlaf, dann noch irgendwie zwei bis vielleicht drei Trainingseinheiten gemacht zu haben und noch drei Mahlzeiten gekriegt zu haben am Tag. Ja, das ist ja sensationell. Also da sind ja so viele Vorteile im Vergleich zum Alltag mit drin, ähm, wo man sich garantiert nicht... Zwei, dreimal dahin stellt und Essen macht unbedingt immer ganz gesichert oder wo man nicht immer die Chance hat, mal einen Mittagsschlaf zu machen, weil man im Büro arbeitet oder, oder. Das finde ich ganz hervorragend. Aber wie gesagt, auch wichtig, dann diese beiden Aspekte zu sehen. Also nicht hinzugehen und sich zu überlegen, okay, ich mache jetzt einfach mal nächste Woche ein Trainingslager, trainiere jetzt 25 Stunden, nicht mehr 15, äh, arbeite aber weiter in meine 40-Stunden-Woche. Das wird sich für gewöhnlich nicht so richtig gut ausgehen.
1: Nee, das denke ich auch. Kommen wir mal genau. äh, zur Trainingsgestaltung. Also inhaltlich, was im Trainingslager ansteht. Naturgemäß ist es ja wahrscheinlich so, dass ich hauptsächlich auf dem Rad sitze und dass das auch so ein bisschen die Zielsetzung des Trainingslagers ist.
2: Ja, also wir haben da natürlich jetzt die Disziplin, bei der wir sagen würden, da bin ich jetzt erstmal zu Hause am meisten eingeschränkt, wenn es um viele Umfänge geht. Ne? Also wow. beim Schwimmen könnten wir jetzt theoretisch sagen, naja, ich kann nicht nur zweimal die Woche ins Schwimmer gehen, ich kann da auch fünfmal reingehen, das scheitert nicht an Öffnungszeiten, die Außentemperatur ist mir egal und die Helligkeit oder Dunkelheit auch. So Beim Laufen ja, würde ich jetzt sagen, ist es mir nicht egal, aber bin ich natürlich auch weit weniger von zum Beispiel der Temperatur jetzt gerade abhängig, als ich das beim Radfahren bin. So Und Deswegen, klar, würde ich auch immer denken, dass so ein, so ein guter Schwerpunkt sicherlich eher dann auf dem Radfahren liegt. Jetzt kommt so ein bisschen die individuelle Komponente da rein, also wo gibt's denn vielleicht eigene Schwachstellen? Also wenn ich jetzt aus dem, ich bin ein ehemaliger Radfahrer, komme zum Triathlon und musste das Schwimmen erst lernen, dann würde ich sagen, es ist natürlich auch eine tolle Chance, im äh, Trainingslager einfach mal ohne diesen ganzen Kladderadatsch mit Anreise, Abreise, mhm. aus dem, äh, also den man sonst im, im Stadtverkehr, im Alltag hat, äh, einfach mal aus dem Apartment zu treten, äh, die Badehose schon anzuhaben und danach in der zimmereigenen Dusche oder Apartments eigenen Dusche zu duschen und dann aus äh, vermeintlicher netto eine Stunde, dafür halt nur eine Stunde zehn zu brauchen an Bruttotrainingszeit. Das ist natürlich auch ein toller Luxus, wenn man dann da schwimmen geht. Und das zum Beispiel vielleicht auch einfach viermal die Woche zu machen, statt normalerweise zweimal halte ich auch für eine richtig, richtig gute Lösung. Was aber ja auch nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem auch noch einen Schwerpunkt aufs Radfahren setzen kann. Ich sage damit nur, dass ähm, ich mindestens darauf achten würde, dass ich die anderen Disziplinen nicht schleifen lasse. Also wer mhm. für gewöhnlich dreimal die Woche schwimmen geht, sollte auch im Trainingslager dreimal die Woche schwimmen gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das Wassergefühl nicht verliert. Wer irgendwo sich in einem Bereich bewegt von 30, 40, 50 Laufkilometern, dann ist es sicherlich auch in Ordnung, wenn man das mal einfach fürs Trainingslager, ich rechne jetzt mal einfach pro ganzer Woche, aber vielleicht bei 25, 30 Kilometern belässt und drei lockere Läufe macht, das ist okay. Ähm, aber es sollte jetzt auch nicht unbedingt weniger sein, ne? sondern ich sollte da schon so ein bisschen im Tritt bleiben, ganz genau. Und ja, wie gesagt, dann würde ich das so ein bisschen von den eigenen Baustellen noch abhängig machen. Aber klar ist natürlich auch, ich sag mal, die Zeit bei gutem Wetter, die will ich dann natürlich auch irgendwie auf dem Rad mal nutzen, und schon mal wirklich, wirklich ganz gezielt Umfänge reinbekommen, wo ich zu Hause immer erst wieder aufs, für gewöhnlich aufs Wochenende warten muss, dann den Wetterbericht bedenken muss, dann auch noch den Alltag habe, da habe ich natürlich viele Einschränkungen, wo ich jetzt nicht mal eben locker flockig sagen kann, ich gehe jetzt mal vier Stunden Rad fahren. Ja. Genau. Von daher macht das absolut Sinn.
1: Also ich glaube, dass wir da festhalten können, dass die Umfangssteigerung, du hast vorhin von 24 Stunden gesprochen, als Beispiel, wenn man jetzt zu Hause 10 bis 12 trainiert, dann ist das ja, glaube ich, realistisch. Die kommen hauptsächlich durchs Radfahren zustande und nicht, weil man auf einmal Absolut. fünfmal die Woche läuft.
2: Da hast, du, da hast du völlig recht. Also vielleicht auch nochmal mit Zahlen belegt. Ich bin immer großer Fan davon, so das Verhältnis, ich sage mal, Trainingslagerstunden im Vergleich zu Zuhause-Stunden, wenn das so ein Verhältnis ist von 1 zu 2 bis 1 zu 2,5, also 10 Stunden zu 20 oder mhm. dann vielleicht, vielleicht auch noch 25 dann ist es noch in Ordnung. Ähm, darüber hinaus, also wenn der Faktor 1 zu 3 ist, kann man sich sicher sein, dass man auf jeden Fall eine Menge verkehrt macht. Dann wird es garantiert zu viel. Und das könnte dann selbst lockeres Radfahren sein. Also wer zu Hause 10 Stunden, wie sie sagen jetzt einfach mal 6 Stunden Rad fährt und im Trainingslager dann roundabout 30 Stunden macht und davon vielleicht eher 22 Stunden Rad fährt, das ist dann wirklich ein bisschen doll. Ne? Das sind dann schon eher das so der, wie gesagt, der dreifache Umfang plus der dreieinhalbfache Radumfang. Und äh, das da kann mir dann keiner sagen, dass das noch mit einer sauberen Qualität irgendwie abläuft. Das finde ich dabei aber ganz entscheidend wichtig, um das Thema mal ähm, einmal ganz deutlich aufzumachen, dass wir im Trainingslager, jetzt die Frage nach natürlich, fahren wir in der Gruppe, ähm, ja oder nein? Und wenn ja, wie machen wir das auch zu Hause? Dann ist natürlich für gewöhnlich die Belastung ein bisschen anders. Also ich mache es mal ganz extrem. Ne? Wenn ich jetzt äh, eine Stunde Zwift anstehen habe und ich fahre indoor auf der Rolle, dann kann ich mir sicher sein, bis auf ganz wenige Sekunden am Anfang werde ich wahrscheinlich den Trainingsbereich anhand meines Smart-Trainers und der, der Trainings-App äh, wirklich absolut exakt einhalten ja. und bin da 100% auf Linie. So Jeder, der schon mal draußen gefahren ist, der kennt das, dass so das Einhalten von Trainingsbereichen draußen tendenziell nicht ganz so leicht ist wie drin, weil man hat immer mal Unterschiede in der Topografie, man hat ein bisschen Wind, man muss schalten, man muss bremsen man ist vielleicht im Straßenverkehr unterwegs und so weiter. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch ganz extrem viele Vorteile in puncto Fahrtechnik und alles, was dazugehört und Radhandling ganz klar. Aber ähm, man muss auf jeden Fall auch schauen, dass man eben halt sich ein Stück weit konzentriert oder vielleicht sogar auch anstrengend, dass so diese verbleibende Zeit, die man irgendwo so unterhalb des Grundlagenbereichs macht, dann halt nicht allzu groß wird, so. Und im Trainingslager ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, gerade wenn man jetzt irgendwie in einer Gruppe oder sowas halt unterwegs ist, dann habe ich nochmal dauerhaften Windschatten, da kann ich mich auf jeden Fall hinter verstecken und da kann es auch schon mal dazu führen, dass ich ungefähr 20 bis 40 Prozent weniger Leistung jetzt gerade brauche, als wenn ich jetzt zu Hause draußen alleine fahren würde, Klammer auf, wie es wäre, wenn ich Indoor fahren würde, so und da finde ich persönlich es ziemlich wichtig, dass man da so ein Stück weit drauf achtet. Also im Sinne von, wenn ich in der Gruppe fahre, dann schaue ich, dass die Gruppe vielleicht auch ein bisschen rolliert. Dann schaue ich, dass ich vielleicht auch nicht wirklich, wirklich, wirklich ganz nah am Hinterrad fahre, sondern vielleicht einfach mal einen halben Meter, Meter Luft lasse zum Beispiel. Und ich gucke auch, dass die Gruppe so eine entsprechende Dynamik hat, dass ich weiß, auch wenn ich im Windschatten unterwegs bin, habe ich immer noch halbwegs Druck auf dem Pedal. Das heißt jetzt nicht, dass man da... Bitte nicht der Nervige sein in der Gruppe, der die ganze Zeit sagt, das ist zu langsam, weil ich muss 180 fahren und es sind nur 160 Watt. Das ist dann nicht schlimm ja. und das ist auch völlig okay so. Ähm, aber zumindest auch schauen, dass so die Gruppendynamik zu mir selber passt, auch so ein Stück weit. Ne? Also da immer mal gedanklich, gerade wenn, man kennt das ja so klassisch, diese Einteilung nach Geschwindigkeit, die gefahren wird und so weiter, ne das ist in der Gruppe für gewöhnlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt alleine unterwegs ja. bin. Also da schaffe ich es vielleicht auch mal einen 30er-Schnitt zu fahren, wo ich jetzt sagen würde, naja, wenn ich das zu Hause alleine machen will, dann muss ich mich schon muss ich mich schon bemühen. Ähm, auf Mallorca in der Gruppe ist es durchaus nicht, nicht so schwierig, da, da kann das schon klappen. Aber da immer bitte so ein Stück weit darauf achten, dass so diese klassischen Junk Miles die man dann macht, letztendlich, ähm, ja, einfach nicht 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 allzu häufig werden. Also zu Hause, wenn man alleine fährt, sage ich mal 10 bis 15 Prozent, Zeit unterhalb des Grundlagen-Eins-Bereichs ist noch in Ordnung, 20 Prozent wäre zu viel. Im Trainingslager würde ich auch sagen, so 15 Prozent, 20 Prozent vielleicht ist in Ordnung, aber es sollten auch nicht 30 oder 40 sein.
1: Aber auch nicht deutlich drüber.
2: Nee, genau, also das ist natürlich klar, ne? Ähm, vielleicht so als grundsätzliche Einordnung, Trainingslager, Umfangsorientierung heißt auch, Intensitäten ein Stückchen runterschrauben, also wenn ich jetzt wieder das Beispiel bringe, die Zwift-Einheit, jeder Power and Pacer kennt das, es gibt selten eine Einheit, die über eine Stunde geht, wo ausschließlich G1 draufsteht, sondern es gibt immer irgendwelche G2-Intervalle, EB-Intervalle für die Racer, IE-Intervalle -E und so weiter und so fort, also da ist ja immer, wird ja versucht, diese, diese eine Stunde, da bleibe ich jetzt mal bei, äh, möglichst qualitativ und effizient zu nutzen und da ein effektives Ergebnis rauszuerzielen. Ähm, Im Trainingslager darf ich da natürlich, äh, muss ich da jetzt nicht darauf achten, dass ich nach 15 Minuten einfahren das erste EB-Intervall fahre. Also wenn es denn mal vorkommt, okay, dann kann, baue ich es natürlich auch ein. Also jeder, der jetzt die Trainingslagerpläne sieht, der weiß, glaube ich, was gemeint ist. Aber da stehen auch genügend Einheiten drin, wo einfach draufsteht, dass diese Einheit jetzt irgendwo gespickt sein darf, zum Beispiel mit ein paar Sequenzen, die man im G2-Bereich fährt und ansonsten achte man einfach darauf, dass man eher da im Grundlagenbereich unterwegs ist, also Grundlage 1-Bereich und dann ist das fein. Ne? Aber es muss da jetzt nicht gezielt irgendwelche, es müssen da nicht Programme gefahren werden, sondern umfangsorientiert heißt auch, dass man die Intensitäten so ein Stück weit zurückschrauben darf.
1: Genau. Ist ja auch vorteilhaft, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dass dann nicht jeder auf seinem Plan beharrt, sondern dass man sich anhand der Topografie anpasst, wenn es bergauf geht, dann fährt man halt gerade das Intervall oder so. Ganz genau. Und absolut.
2: Völlig richtig und ganz wichtig auch, dass die Gruppendynamik funktioniert. Ne? Dann macht Radfahren in der Gruppe vor allen Dingen auch Spaß. Also, dass jetzt nicht jeder in der Gruppe meint, ein Egoist zu sein, sondern dass es wirklich auch als Gruppe funktioniert. Und dann ergeben sich immer Passagen, also ich, mir fällt kein Terrain ein, also es gibt selten ein Trainingslager in Schleswig-Holstein, wo man ausschließlich flach fährt und dann gibt es eh immer profiliertes Gelände. Und im profilierten Gelände, wenn ich oben in Alcudia äh, oder auch jetzt auch Fuerteventura, wenn ich da nur die Hoteltür verlasse, geht es irgendwie hoch und runter und es ist Wind da. Ja. Ähm, und dann auch darauf achten, in beiderlei Hinsicht, ne? also dass man nicht, nicht jeder Berg heißt, dass man den aller Autobahnbrücke jetzt überbügeln muss. Gleichzeitig äh, heißt das aber auch nicht, dass wenn man jetzt in der Gruppe fährt, dass man da die ganze Zeit den Windschatten lutschen darf, wenn ich das so sagen darf. Und von daher bitte einfach versuchen, da so eine gewisse Kontinuität reinzukriegen, aber halt auch die Gruppendynamik mitgestalten im Sinne von, dafür brauche ich auch, muss ich auch schalten, dafür ist auch klar, wenn ich vorne fahre und es geht berghoch, dass ich auch ein bisschen rausnehme, um die Leistung bestmöglich konstant zu halten und so weiter, was für die dahinter auch dann immer wichtig ist, ne? ganz klar. genau ja. Und eigenes Programm, gar nicht vorher überlegen, innerhalb der Gruppe, was ist hier der ungefähre Fahrplan? Fahren wir heute flach? Fahren wir eher wellig? Fahren wir wirklich ins Gebirge? Was ja theoretisch, ne, ist auf Mallorca auch wunderbar möglich. Das sollte immer vorher abgesprochen sein. Man will da nicht irgendwie nach zwei Stunden feststellen, dass man jetzt am Fuß des Sakalobras steht und da jetzt auf jeden Fall wieder hoch muss und man wusste es vorher nicht und wollte heute eigentlich nur Grundlage fahren und so. Das wird sich dann für die nächste Stunde nicht ausgehen, ne? Ganz klar.
1: Genau, also Absprachen sind wichtig, auch so Stichwort Pause, ob man am Café anhält oder an der Tankstelle oder ob der Rest der Gruppe da überhaupt keinen Bock drauf hat, auch nur an der Ampel kurz anzuhalten. Ja,
2: ja und es geht beim Losfahren los. ne? Also wenn ja. 10.15 Uhr Abfahrt ist, dann ist 10.15 Uhr Abfahrt, vielleicht noch 10.18 Uhr, aber nicht unbedingt 10.36 Uhr, weil da irgendwer zu spät gekommen ist. Und genau, dann würde ich immer dafür sorgen, also da, das macht sich immer gut, finde ich, in so einer Gruppe, dass man dann ähm, halt einfach sich kurz abspricht und weiß, okay, ich müsste jetzt hier gleich mal kurz austreten, dann kündige ich das recht zeitnah an, dann können alle anderen noch einen Schluck aus der Pulle nehmen und dann macht man das natürlich gemeinschaftlich ähm, und man hält jetzt nicht jedes Mal an, wenn es gerade einem taugt, ganz genau. Und dann auch da wirklich noch, also kann ich vielleicht auch nochmal sagen, finde ich persönlich, ist ein großer Vorteil, ähm, gerade wenn man auch mit so Reiseveranstaltungen unterwegs ist, also ich kenne das von Hannes Havaitos selber und die Power Pacer, die jetzt im, äh, jetzt im Februar nach, nach Fuerte fliegen werden oder dann im April nach Mallorca, die werden das auch feststellen, dass man immer vorher so eine Art Versicherheitstraining macht, auch immer vorher so eine Art Gruppendynamik ausprobiert, Handzeichen gibt, alles was dazugehört und das ist natürlich super wichtig, also davon, gerade wenn wir jetzt bei dem Sicherheitsaspekt sind und so weiter, äh, da kann man noch ganz viel lernen, das ist auch, finde ich persönlich, super lehrreich, also das ist so für jeden, der bisher im Straßenverkehr vielleicht noch nicht ganz so sicher ist und Radfahren bisher vorrangig über die Rolle oder sowas halt kennt, ist das ein super Zugewinn und dafür bietet sich so ein Trainingslager, finde ich, absolut an.
1: Ja, voll. Vielleicht kommen wir mal zu den Punkten, die gar nicht gehen. Also no Goes im Trainingslager, was ich vermeiden sollte, wenn es da was ähm,
2: gibt. Ja, also fällt mir spontan auf jeden Fall das Wichtigste ein, dass man versucht die An- und Abreisetage und ich sag mal, wenn diese aktuelle gesellschaftliche Phase einen Vorteil hat, dass jeder sich mittlerweile mit Infektionsgeschehen und so weiter auskennt, ähm, dass man natürlich versucht, in den Flieger zu steigen oder ins Auto zu steigen, ist auch klar und natürlich schon sehr gut ausgeruht ist, also man sollte ein Trainingslager für gewöhnlich recht gut ausgeruht beginnen, damit man da auch eben ja, sinnvoll trainieren kann. Und ganz entscheidend wichtig finde ich immer, ähm, halt nicht dieses angeschossene in den Flieger steigen. Also wenn, wenn man jetzt vielleicht nicht den sechs stunden flug hat von den Kanaren zurück, sondern es ist der zwei stunden flug von Mallorca zurück und der geht erst um 14 Uhr und man stellt sich die Frage, kann ich denn morgens nochmal eben schnell eine Schwimmeinheit und 15-Kilometer-Lauf unterbringen? Dann würde ich ganz klar sagen: Na ja, übers Schwimmen können wir vielleicht noch sprechen vor dem Frühstück, aber den Lauf streichen wir auf jeden Fall, weil was immer passieren wird, ist eine akute Immunreaktion, die wir haben werden. Also das Immunsystem reagiert auf das, was wir da gerade tun, weil wir setzen dem Immunsystem einen Reiz und dann seine einzige Aufgabe quasi wird es auch darauf reagieren. Und wir wollen dann nicht irgendwie mit äh, sogenanntem Open-Window-Effekt in ein Flugzeug steigen und unter einer Klimaanlage sitzen, um dann zu Hause anzukommen und zwei Tage später irgendwie Halskratzen zu bekommen. Das wäre natürlich der absolute Worst Case. Das heißt, wenn man das Trainingslager plant, dann bitte immer darauf achten, dass die Vor- und Nachbereitung stimmt, also dass man in der Vorwoche vor dem Trainingslager oder gerade so mindestens die vier, fünf Tage vorher sich entsprechend ausruht, bevor man anreist. Und dass man dann auf der Rückreise auch schaut, dass wirklich jetzt auch der Tag vorher vielleicht nicht die Königsetappe war, sondern die halt zwei Tage vorher ist und dass man am Tag vorher vielleicht, also da kann man immer noch vier Stunden Grundlage fahren, das ist nicht das Problem, ähm, aber so am Abreisetag selber würde ich dann in jedem Fall dafür sorgen, dass der ganz entspannt verläuft, dass man, wenn überhaupt, eine Trainingseinheit macht, die da mindestens fünf, sechs Stunden vom eigentlichen Flug weg ist und ähm, da auf keinen Fall mehr irgendwie was Intensives oder Ernsthaftes macht, was, da, was man Training nennen könnte. Ne? Also wenn das so der lockere 20-Minuten-Lauf ist morgens vorm Frühstück, das ist fein. Der 45-Minuten-Lauf, puh, da würde ich schon sagen, weiß ich nicht, ob ich das nur so richtig gut finde. Ne? Und da würde ich in jedem Fall darauf achten, das ist deutlich zu gefährlich, als dass, äh, das, als dass man da jetzt irgendwie so eine Erkältung im Flugzeug riskieren sollte oder sowas.
1: Die Zeit vor dem Trainingslager kann man dann wunderbar nutzen, um seinen Koffer und alle anderen Sachen ausgiebig zu packen ohne Hektik und dann kurz bevor das Taxi kommt oder man irgendwie los muss, noch äh, das Ladekabel vergessen hat oder was weiß ich was.
2: Ja, absolut. Und, und ich sag mal, ja, ne, wie gesagt, genauso. auf dem Rückflug ist genau das gleiche Spiel. Da finde ich es manchmal wichtiger, lieber einfach eine Stunde länger zu schlafen, das Frühstück ja. ein bisschen später zu beginnen, sich auszuruhen, in Ruhe auf Toilette zu gehen, dann in den Shuttle zu steigen und dann auch am Flughafen vielleicht eine halbe Stunde eher da zu sein, als, als eigentlich, sodass man das alles ganz in Ruhe machen kann. Genau. Finde ich es ganz, ganz viel wert, wenn man wieder zu Hause ankommt.
1: Oder lieber noch mal eine Runde spazieren gehen am Strand.
2: Eben eine gute Idee. Und
1: noch den Sonnenaufgang fotografieren, Absolut. wie auch immer. Absolut,
2: immer eine gute Idee.
1: Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Ernährung im Trainingslager.
2: Mhm. Gerade
1: wenn wir im Hotel sind, davon gehen wir jetzt einfach mal aus mhm. von dem Fall. Wir haben dann in der Regel buffet vielleicht sogar All-Inclusive, wenn es Mittagessen gibt, wie auch immer. Mhm. Es gibt da jetzt so zwei typische Szenarien, würde ich sehen. Die einen, die denken, cool Trainingslager, ich habe super viel Trainingsumfang, kann ich doch vielleicht nutzen, um dem, Wett dem Wettkampfgewicht ein Stück näher zu kommen. Die anderen, mhm. die komplett eskalieren und sich quasi alles reinhauen, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
2: Mhm. Und jetzt lassen wir den Typen außen vor, der ins Trainingslager ausschließlich wegen des Soziallebens fliegt und jeden Abend an die Bar geht. Ne? Also das würde ich jetzt wirklich mal ausklammern, weil das wäre jetzt trainingstechnisch echt überhaupt nicht sinnvoll. Das ähm, wäre dann
1: Urlaub, ganz klar.
2: Genau, das ist dann völlig richtig. Also per Definition wäre das der Trainingsurlaub vielleicht und Training steht da in Klammern. Ähm, was aber auch völlig okay ist, also haben wir eben schon gesagt, nur wie gesagt, das Thema ist jetzt hier Trainingslager. Also wir wollen ein bisschen, bisschen physiologische Anpassung schon hier noch. Äh, auch aus diesem Podcast mit rausnehmen, quasi. Ähm, ja, die Sache ist wie folgt. Also, ich glaube, ein Trainingslager ist eigentlich nie ein Moment, ähm, um jetzt irgendwie Extreme in der Ernährung äh, Hand zu haben. Also, das ist weder was, um Gewicht zu verlieren, äh, noch ist das irgendwie was, wo man denkt, nur weil man jetzt gerade mal drei Stunden am Tag trainiert hat, äh, dass man da, dass da jetzt irgendwie Polen offen am Buffet ist. Ne? Das geht halt auch auf gar keinen Fall. Ja. Und ähm, da würde ich dann immer schon so ein bisschen so ein paar Basics beachten. Also, Punkt 1 ist, wenn wir jetzt wirklich mal die Mahlzeiten irgendwie auch durchgehen, das Frühstück ist natürlich wichtig ähm, und hat mit Sicherheit auch eine höhere Wichtigkeit als normalerweise, wenn man zu Hause ist, weil, ich sag mal, vier Stunden Büroarbeit, die kriegt man auch irgendwie mit einem kleinen Frühstück durchgeschleust, eine dreistündige Radeinheit halt eben nicht. Ne? Und die kann ganz, ganz böse enden, wenn man da irgendwie auf den Kanaren, auf dem Rückweg auch noch Gegenwind hat und so. Und es sind aber noch 80 Kilometer zu fahren, bis man wieder zu Hause ist. Das kann ein ganz, ganz unangenehmer Tag sein, der auch null Spaß macht.
1: Und Deswegen da sind nicht so viele Tankstellen, wo man dauernd richtig, anhalten kann. Richtig,
2: absolut. Deswegen finde ich das Frühstück morgens immer schon sehr, sehr wichtig, dass das auch in Ruhe abläuft. Gleichzeitig heißt Frühstück aber auch, dass man sich da immer noch ausgewogen ernähren darf. Also es ist nicht Wettkampftag jeden Tag im Trainingslager, genau. das heißt man muss nicht irgendwie hinten raus noch gucken, wie man jetzt irgendwie hier noch diese vier Scheiben Toast mit, mit Nutella irgendwie noch runterbekommt oder sowas, sondern es darf ein ausgewogenes Frühstück sein, es dürfen langkettige Kohlenhydrate sein, weil für gewöhnlich würde ich jetzt mal sagen, sitzt man danach ja auf dem Rad, also bietet sich meines Erachtens immer an, weil es halt verdauungstechnisch halt am leichtesten ist, also es ist am einfachsten, um neun zu frühstücken und um 10.30 Uhr zu fahren, als dass man um 9 Uhr frühstückt und um 10.30 Uhr laufen geht. Das ist immer, ja. ja, würde ich sagen, noch ein bisschen schwieriger. Schwimmen, wenn es gut läuft, das organisatorisch machbar ist, hat man das morgens einfach schon abgehakt. Vielleicht das Laufen ja auch, je nachdem. Ähm, Im Wechsel dann natürlich, nicht beides unbedingt vor dem Frühstück ähm, und dann darf das deswegen auch ausgewogen sein im Sinne von, ich brauche da keine kurzkettigen Kohlenhydrate, die müssen nicht sofort wirken, sondern das darf irgendwas Langkettiges sein, heißt, das kann super gerne ein umfangreiches Müsli sein, das darf gerne ein paar Nüsse enthalten, alles was dazugehört also auch ein paar wichtige Fette enthalten, nicht nur Kohlenhydrate. Wenn Kohlenhydrate, dann gerne die Langkettigen oder Mittelkettigen, also alles, was eher ein bisschen dunkler ist oder was eher Haferflocken sind im Vergleich zu Toastbrot, Brötchen oder, weiß ich nicht, Croissants. Ähm, und dann habe ich ja vielleicht noch die Möglichkeit, mir eine Kleinigkeit mitzunehmen, weil ich persönlich finde immer so, dann auf dem Rad vielleicht mal als erstes irgendwie noch eher eine Banane zu essen oder noch ein kleines Stückchen Kuchen oder so, als dass ich mich ausschließlich da auch schon von Riegel und Gels ernähren okay. muss hat immer irgendwie einen Vorteil. ne? Also es ist immer so rein sensorisch ist es ist es doch ein bisschen angenehmer, wenn ich mir mein eingepacktes Brötchen dann irgendwie nach zwei Stunden am Rad äh, futter, als dass ich da jetzt die, die, die x-te Ladung Riegel oder Gels schon da essen muss. Ähm, so viel zum Thema Frühstück. Ganz entscheidend auch dabei schon. Und ich weiß, das fällt morgens meist ein bisschen schwieriger. Aber Frühstück ist auch die erste Mahlzeit, bei der ich dafür sorgen muss, dass ich meinen Flüssigkeitshaushalt herstelle. Ja. Und nein, leider nein die zwei Tassen Filterkaffee, die sind nicht auf der Haben-Seite, sondern auf der Soll-Seite. Also die sind eher für die, also haben eine diuretische Wirkung, deswegen braucht man die nicht zur Flüssigkeitsmenge hinzuzählen, sondern das ist eigentlich das, was man dann in Form von Wasser nochmal an Menge on top sowieso schon kippen muss, wenn man sich gerade, wenn man versuchen will, den Flüssigkeitshaushalt herzustellen. Aber das ist ganz entscheidend wichtig, dass man, bevor man aufs Rad steigt, sollte eigentlich der erste Liter Wasser schon irgendwie durchgeflossen sein durch einen, weil das ja gerade mit hohen Temperaturen oder höheren Temperaturen plus viel Trainingsumfang auf dem Rad. Selten so, dass man da ganz gesichert irgendwie den Liter oder anderthalb in der Stunde trinkt oder sowas. Deswegen für gewöhnlich immer die Gefahr, irgendwie da in ein Defizit zu geraten. Und deswegen auch immer, wenn man die Chance hat, irgendwo Wasser dabei haben, am besten die Trinkflasche immer überall hin mitnehmen und mal kurz zwischendurch immer ein bisschen dran nuckeln und auch beim Frühstück dafür sorgen, dass man da... Da darf es auch mal natürlich der Saft sein wegen mir, äh, ein bisschen O-Saft oder halt Wasser oder was auch immer, was halt irgendwie bekommt. Genau, wenn ich fahren gehe, ich persönlich bin ein Fan davon, ähm, es entweder ganz oder gar nicht zu machen. Also entweder alternative Nahrung mitzunehmen, also ein Stückchen Rührkuchen oder vielleicht ein geschmiertes Brötchen oder ein geschmiertes Brot oder eine Banane oder was auch immer. Und natürlich, klar, wegen mir auch ein paar Riegel. Ähm, im Trainingslager habe ich aber natürlich auch so im Jahr das erste Mal die Möglichkeit, auf einer vier stunden ausfahrt vielleicht die Gels zu testen, die ich im Rennen nehmen will, dann wäre das natürlich auch ein guter Moment, wenn ich das einfach mal mache und mir eine Einheit suche, wo ich vielleicht weiß, okay, da wird es auch ein kleines bisschen schwungvoller und da will ich einfach mal ausprobieren, ob ich die Gels vertrage, wenn ich die wirklich, wenn ich da jede Stunde meine 60, 70, 80, 90 Gramm von zuführe, dann kann man das gerne ausprobieren, wie gesagt, ansonsten bin ich Fan davon von eher normaleren Sachen, die auch so ein bisschen im Magen sind, die jetzt nicht nur gelartig sind, sondern vielleicht auch mal ein Riegel oder sowas in der Art, und ähm, dann kommt eigentlich der ganz entscheidende Punkt, dass wenn ich zurück bin äh, vom Radfahren, dass ich dafür sorge, dass ich die Kohlenhydratspeicher, das ist für gewöhnlich der limitierende Faktor, halt auch schnellstmöglich wieder auffülle. Also ich muss das nicht tun für die Proteine, ich muss nicht sofort Proteine nachfüllen, ähm, weil die kann ich auch noch über Nacht äh, ganz entspannt aufnehmen und, und verarbeiten äh, oder nach dem Abendessen dann. Ähm, aber um den Kohlenhydrathaushalt sicherzustellen und die Speicher wieder zu füllen, sollte ich dann irgendwie was zur Hand haben. Ähm, wo ich dann schon mal so einen kleinen Snack irgendwie bekomme. Bestmöglich ist das halt auch tatsächlich so, wenn ich jetzt diese abhängige Variable habe, muss ich mir dann selber was kochen, weil ich dann doch ein, ein kleines Apartment im Hotel habe. Kriege ich ein Mittagessen im Hotel oder, oder, oder? Ne, Das sind so diese Fragen jetzt gerade. Ähm, aber selbst wenn es da Mittagessen gibt, finde ich es immer gut, irgendwie mal kurz einen kleinen Snack zu nehmen. Vielleicht hat man dann noch eine Banane liegen, dann unter die Dusche, dann entspannt fertig machen, dann zum Mittagessen gehen, dann die Speicher wieder auffüllen. Ja. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dass ich da Mittagessen bekomme, dann irgendwas einkaufen äh, und dann aber auch da bitte wirklich darauf achten, dass man da vernünftige Sachen isst. Also jetzt da irgendwie ausschließlich Plätzchen und Prinzenrolle, so gerne ich sie mag, ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich meine, wenn ich von Kohle-Draht-Speichern füllen spreche. Man muss sich halt immer überlegen, was das dann so mit dem Blutzuckerspiegel macht. Und das ist so ein bisschen die große Gefahr. Ne? Also den, den will man jetzt nicht dann irgendwie mit Süßigkeiten oder so unendlich immer antreiben und nach oben preschen, weil dann fällt er schnell wieder ab und dann bin ich wieder müde. Und dann starte ich vielleicht den Nachmittagslauf und würde am liebsten lieber schlafen gehen und so weiter, weil ich da halb in der Fressnarkose bin. Das ist dann nicht unbedingt die gute Variante. Ähm, deswegen auch da eher dafür sorgen, dass man da mal so, weiß ich nicht, vielleicht eine Schüssel Haferflocken irgendwie auf dem Zimmer hat sowas in der Art, irgendeine Form von Müsli oder so. ne? Und Vielleicht hat man sich ein bisschen Reis gekocht oder, oder, oder. Was auch immer einem da so einfällt und irgendwie ein paar gute, sinnvolle Kohlenhydrate enthält. Ja. Genau. Aber wichtig ist ja
1: auf jeden Fall, dass man nicht leer läuft, sprich, dass man sich bei der Radeinheit verpflegt und dass man auch danach das entsprechend auffüllt, weil einfach sonst nach Tag drei spätestens der Ofen aus
2: ist. Absolut. Und ich sage mal, es gibt immer ein ganz gutes, eigenes, persönliches Indiz. ne, Wenn ich vom Radfahren wiederkomme und Heißhunger habe und total Bock habe, diese Rolle, Prinzenrolle da jetzt ja. in einem zu inhalieren, dann ist das ein sehr guter Indikator, dass ich beim Radfahren zu wenig gegessen habe. Und dass das auch alles nicht hier gerade ausgewogen ist, was hier passiert. Ähm, und deswegen soll ich dafür sorgen, dass ich das den nächsten Tag besser mache. Ne? Also das wäre so der Punkt, wo ich immer denke, so Heißhunger ist kein guter Helfer. Mhm. Also weder beim im Trainingslager, noch beim Einkaufen, noch so im Alltag, den sollte man irgendwie nicht haben. Um den zu vermeiden, gibt es zwei Varianten oder nicht nur zwei, es gibt auch mehrere, aber zwei ganz entscheidende Punkte fürs Trainingslager, die jetzt wichtig sind, ist erstens äh, der Zeitpunkt der Mahlzeit, also halbwegs frequent essen, Klammer auf, auch wenn ich auf dem Rad sitze. Und dann halt eben entsprechend die Wahl der Nahrungsmittel. Ne? Also äh, kurzkettige Kohlenhydrate sind immer ein absoluter Treiber für den Blutzuckerspiegel, wohingegen langkettige Kohlenhydrate oder noch viel besser Proteine zum Beispiel, die äh, letztendlich das Hormon Glukagon anregen, den klassischen Gegenspieler der Glukose oder des Blutzuckerspiegels, ähm, genau das oder des Insulins, genau die will ich da äh, letztendlich ansprechen. Also sorge ich dafür, dass ich danach ein paar langkettige Kohlenhydrate kriege und vielleicht auch dann im weiteren Verlauf ein bisschen was Ausgewogenes. Also zum Mittag gilt eigentlich das Gleiche wie beim Frühstück auch. Da muss das jetzt nicht 400 Gramm Nudeln sein, da kann es auch eine normale zwei Hände voll Reis sein und dann aber auch ein bisschen Gemüse dabei oder vielleicht ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, äh, ein bisschen Tofu, je nachdem, ob man sich vegetarisch oder vegan ernährt und so weiter. Genau. Ja. Ja dann äh, kommt ja der Nachmittag eigentlich, wie auch immer er aussehen mag. Ne? Also es hängt jetzt ja so ein bisschen dann vom Plan ab, den man da so sich vorgenommen hat, aber irgendwann, also da wird ja nichts mehr anstehen, was irgendwie nochmal drei Stunden dauert für gewöhnlich. Also deswegen klappt das mit dem frequenten Essen und Ausrufezeichen trinken auch. Und dann sind wir ja irgendwann beim Abendessen angekommen und äh, ich sag mal, das kennt man so als deutscher Tourist, ne? wenn man in spanischen oder italienischen Ländern unterwegs ist, dann ist das Abendessen eher spät. spät. Also deswegen auch da immer noch umso mehr darauf achten, dass wir dass hier nicht, 18 Uhr Abendessenzeit ist unbedingt immer.
1: Wollte ich gerade ähm, sagen, man selbst steht pünktlich um 18 Uhr auf am ja, ja, genau.
2: genau Wenn man kann, vielleicht ja. mal zu
1: wenig gegessen hat und der und, Magen auf halb acht hängt.
2: Ja, und ich sage mal, das ist ja, also das ist jetzt wirklich unironisch gemeint. Ich finde, das ist wirklich halt, dadurch, dass man das in spanischen Hotels ist es ja gang und gäbe, dass die nicht unbedingt jetzt gerade um 18.30 Uhr schon öffnen oder sowas halt. Von daher immer dafür oder darauf achten, dass wenn ich jetzt um, weiß ich nicht, um, um drei vom Radfahren wieder da bin ähm, und ich muss bis um, um 19 Uhr vielleicht warten, bis ich Abendessen bekomme und dazwischen ist nichts mehr, ja, dann muss ich das die Zeit natürlich überbrücken. Das ist das gleiche Spiel, ne? Heißhunger, frequente Mahlzeiten und entsprechende Auswahl der Lebensmittel. So, und wenn ich dann beim Abendessen bin... Dann finde ich, muss man so ein bisschen gerade rücken, wofür das Abendessen eigentlich steht. Ne? Also das ist natürlich nochmal eine ganz wichtige Mahlzeit. Da geht es auch darum, nochmal die Kohlenhydratspeicher zu füllen. Da geht es aber auch darum, vor allen Dingen ein paar gute Proteine zu futtern, die dann über Nacht irgendwo äh, ja verarbeitet werden und äh, zur Regeneration letztendlich beitragen und den Hormonhaushalt äh, besänftigen und so weiter und so fort. Ähm, heißt gleichzeitig aber auch da, dass das keine Kohlenhydratmast werden muss. Ne? Also auch da gilt ausgewogen, da finde ich ganz extrem wichtig, irgendwie vorher auch, weiß ich nicht, eine ausgewogene Form oder eine große Form von Salat mit vielleicht Nüssen, mit Olivenöl, mit was auch immer da so beikommt. Da werde ich auch schon ein paar Proteine finden und so weiter, die ich da drin verarbeiten kann, ob es der Feta-Käse ist oder, oder, oder. Und dann die Hauptmahlzeit, wie gesagt, gleiches Spiel auch da, gerne ausgewogen. Natürlich irgendwo ein Auge auf den Kohlenhydraten. Ich sollte auch da habe ich eingangs gesagt, auf keinen Fall Sperenskis machen und jetzt irgendwie im Trainingslager erstmalig anfangen, abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen, weil ja. ich das irgendwo gelesen habe, dass es das gut sein soll, das ist eine total dämliche Idee, ähm, sondern dann wirklich ausgewogen, aber und jetzt kommt so ein bisschen das, was ich, was wir ganz am Anfang hatten, ne, ähm, das ist jetzt auch nicht der Moment, wo man dann sagen kann, nachdem man schon drei Mahlzeiten hatte an dem Tag, dass die vierte, das dann noch nochmal ganz entscheidend wichtig ist, jetzt die 8500 Kalorien voll zu machen hier, ne? also bei der einen Mahlzeit, das muss dann halt jetzt entsprechend nicht passieren, also äh, Trainingslager heißt jetzt nicht, dass man als als, als halbe Fräse da durchs, durchs Nachtischbuffet äh, laufen kann oder sowas halt,
1: Und den Salat sondern Salat ausgewogen ernähren, direkt.
2: Salat, wenn man danach, es gibt immer diese wunderbaren kleinen Mini-Kuchenstücke oh, ja. irgendwie für gewöhnlichen spanischen Hotels, wenn man davon eins mal nimmt, dann am besten noch ein bisschen Melone und Kiwi daneben oder sowas in der Art vielleicht ein paar Nüsse oder weiß ich nicht ein bisschen Käse, ich weiß nicht, dann, dann ist das super, dann, dann soll man sich auch was gönnen, das finde ich auch gut. Wie gesagt, was ich sagen will ist, ähm, es ist super nachteilig, mit so einem vollgefressenen Bauch oder dann extrem vollen Magen auch sich dann ins Bett zu legen, dann ist das Schlafverhalten nicht gut und so weiter. Na, jeder kennt das, wie sich das halt anfühlt, wenn man sich den, den Bauch dann zu voll geschlagen hat und so, deswegen würde ich das nicht unbedingt tun. Flüssigkeitshaushalt wiederherstellen, das finde ich sehr wichtig. Und äh, am besten auch da nichts mehr essen, was jetzt irgendwie wahnsinnig kurzkettig ist, weil das ja dann auch wieder so eher auch das Schlafverhalten beeinflusst und sowas. Genau. Ich habe natürlich immer noch die Möglichkeit, dass ich es mal kurz einmal gesagt habe, ähm, es gibt ja auch genug Produkte, die man also die man statt normaler Ernährung irgendwie zuführen kann. Ich persönlich bin ein Riesenfan von einfach ausgewogener Ernährung und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mitdenkt und sich das so ein bisschen timet und so, dann ist das schon sehr gut und dann kriegt man das hin nichtsdestotrotz ist es natürlich manchmal auch organisatorisch einfacher, auf irgendwelche Recovery Shakes oder so zurückzugreifen. Und was wir da immer machen müssen, ist, wir müssen differenzieren, ist das ein Recovery Shake, der Kohlenhydrate enthält und Proteine, oder ist das ein Recovery Shake, der ausschließlich Proteine enthält und keine Kohlenhydrate? Das ist dann immer so die Frage. Also soll der auch noch den voll vollmachen, oder soll der jetzt wirklich nur der Schlummertrunk vorm Schlafengehen sein und Proteine enthalten? Das ist mal so ein bisschen die Frage in Abhängigkeit, welche ausgewogenen, äh, Nahrungsmittel man sonst so aufnehmen kann. Ich persönlich denke immer, also abends noch irgendwie einen kleinen Proteinshake zu trinken, also wirklich einen kleinen, dann irgendwie 300 Milliliter äh, Hafermilch, Mandelmilch, Wasser, normale Milch, was auch immer, ähm, mit ein bisschen Pulver finde ich fein, aber dann gern da auch einfach den protein nehmen und nicht den Recovery-Shake, Klammer auf, der auch noch Kohlenhydrate enthält, Klammer zu. Ja. Ähm, kann man machen, macht die Qualität jetzt sicherlich nicht schlechter. Da, wie gesagt, nur auch immer bedenken, dass für gewöhnlich 300 Milliliter auch garantiert nochmal 400, 500 extra Kalorien sind. Deswegen immer so ein bisschen gucken, dass man da jetzt auch nicht unbedingt Gewicht macht im Camp.
1: Ja. Finde ich auch äh, ganz cool auf jeden Fall, wenn man sowas dabei hat im Gepäck.
2: Ja, um also einfach das aufgestellt ist, zu sein. es ist ja immer diese sichere Variante. Ne? Also jetzt mal wirklich, wenn man nach vier Stunden Radfahren zurückkommt und die Auswahl ist äh, irgendwie, also man hat jetzt wirklich nichts und man hat keinen Reiskocher und es gibt auch keinen, es ist Halbpension quasi im Hotel ja. und der Supermarkt hat zu, weil es ist Sonntag ähm, und man hat vergessen einzukaufen. Ja, dann ist es immer super, sowas zu machen. Ne? Das ist dann natürlich dreimal besser, als dass man sich irgendwo anders, jetzt einfach gerade zwei Stücke Kuchen reinschlägt, dann ist so für diesen ersten Hunger, den man dann hat, so ein Recovery-Shake natürlich super. Ja. Klar.
1: Ich finde, wir haben einen ganz guten Abriss gemacht über die Abreise. Als solches haben wir eigentlich schon gesprochen, dass eben am Abreisetag auf jeden Fall kein Training mehr stattfindet, außer man fliegt jetzt erst abends oder äh, fährt erst abends nach Hause. Das ist vielleicht was anderes.
2: Ja, nach Hause fahren ist sowieso anders als fliegen. Ne? Also ja. ich finde halt wirklich, Fliegen ist ja äh, einfach mit Klimaanlage hier und da und dann ist Flughafen auch immer anstrengender, als eben entspannt ins Auto zu steigen. Das heißt, man ist vielleicht noch leicht angeschwitzt und so nochmal. Ähm, und das würde ich wirklich immer vermeiden. Also das ist so eine Sache, da, da tut man sich keinen Gefallen mit, äh, wenn man das da irgendwie so durchfügt. Ich sehe es am Anreisetag ein kleines bisschen anders. Ne? Also wenn man da jetzt wirklich, wenn morgens um acht der Flieger nach Mallorca geht und man kommt um elf, halb zwölf im Hotel an, man packt entspannt das Rad aus und hat dann noch drei Stunden Zeit zu fahren. Super, warum nicht? Ja. Ne? Also würde ich sofort machen, finde ich klasse. Ist eine total gute Sache. Beim Abreisetag würde ich auf jeden Fall größtenteils drauf verzichten, wie eben beschrieben.
0: Ja.
1: Die äh, Woche danach, wenn wir wieder zu Hause sind, verläuft wahrscheinlich ähnlich wie die Vorbereitungswoche.
2: Ja, und auch da, also da vielleicht nochmal einen Satz zu gesagt, das sieht man natürlich auch in den Plänen. Ähm, das ist jetzt nicht einfach Füße hochlegen und warten, dass es wirkt, ne? Ja. sondern das ist schon immer ganz viel mit aktiver Erholung und so einhergehend. Also vielleicht jetzt keine unbedingten Intensitäten und auch nicht das volle Volumen, aber schon immer so, dass der Körper da auf jeden Fall in Bewegung bleibt, damit halt wirklich auch jegliche Form von, dass der Blutfluss sichergestellt ist, dass der Stoffwechsel funktioniert, alles, was dazugehört. Ne? Und ähm, das finde ich ist dann schon wichtig, das zu tun. Und ich finde immer so, die, wie gesagt, so die drei Tage danach ist immer ganz getrost irgendwie, auch entspannt und locker, ausruhen, aktive Erholung und irgendwann hat man dann aber auch schnell wieder den Punkt, je nachdem, was danach so anstrebt und wie viel Belastung man vor, vor dem Trainingslager gehabt hat, wo man dann sagen kann, okay, Tag 5, 6, 7, irgendwo so da, bereitet man sich dann auch auf das Nächste vor, was dann danach kommt, wenn dann der nächste Trainingsblock irgendwie ansteht. Ne? Also ist auch immer ganz viel davon abhängig, wie, äh, wie lange das Trainingslager also dauert. Also die Power Pacer sehen das in den Plänen. Bei dem zwölftägigen Trainingslager, da ist tendenziell noch ein bisschen mehr Ruhephase hinten dran. Bei dem achttägigen ja. stehen schon wieder EB-Einheiten am Wochenende drauf, dann äh, an, wo man schon sagen kann, okay, die bereiten mich jetzt eigentlich schon auf den nächsten Belastungsblock vor, den ich dann ab nächster Woche, wahrscheinlich Dienstag dann wieder anstehen
0: habe. Ja,
1: mir äh, selbst blüht ein FTP-Test am Mittwoch nach Rückkehr meines Trainingslagers.
2: Fantastisch.
1: Das, ja, mal gucken, ob das so eine gute Idee Wann kommst Idee du zurück?
2: An was für einem Tag?
1: An einem Sonntag.
2: Okay, und am Mittwoch ist der Test. Jawohl. Ja. ja, das ist eigentlich so der Moment, wo ich sagen würde, da ist noch mehr wichtig, dass man so diese aktive Erholung halt auch irgendwie, dass da, da kannst du vielleicht auch die ganze Zeit am Laufen bleiben. Ne? Also dann ja. vielleicht hingehen und äh, Montag äh, irgendwie einmal kurz eine halbe, dreiviertel Stunde auf die Rolle oder auch draußen fahren, ist egal. Ganz locker eine Runde Temmeln. Also ich würde drinnen fahren, fällt mir jetzt gerade, also ja. schiebe ich vielleicht noch hinterher, weil ne, Immunreaktionen äh, und so weiter, Infektionsgeschehen, nicht nur in Bezug auf Corona jetzt gerade, sondern auch auf kaltes Wetter. Ähm, und dann Montag ein kleines bisschen was machen, vielleicht eine ganz kurze Runde schwimmen gehen, eine, wenn du eine Langeweile hast und es organisatorisch machbar ist, Mittwoch würde ich es ähnlich machen, auch da irgendwie so ein bisschen in Bewegung sein und ja, dann äh, kannst du ja, oder Dienstag, Entschuldigung, weil ich gerade am Mittwoch gesagt habe und dann kannst du ja am Mittwoch schon, kannst du morgens noch eine Runde schwimmen gehen, abends FDP-Test machen, fertig.
1: So machen Super. wir das. Ihr werdet Best alle sehen, ob es funktioniert.
2: Freue ich mich drauf.
1: Gut, ich mich auch. Hast rein. Danke dir Björn für deine Zeit.
2: Wir, äh, genau, Trainingslagerpläne sind soweit klar, die gibt's online, äh, die sind auf jeden Fall alle schon quasi fertig geschrieben, wir machen das Q&A-Special am kommenden Montag.
1: Das ist schon gewesen, wenn dieser Podcast erscheint. Ach, ach guck
2: mal, ganz klasse, das ist ja noch besser. Genau. ja Dann also, gibt's das aber in jedem Fall auch noch zum Nachhören Ja. Ähm, und da werdet ihr mit Sicherheit, also wir haben dazu aufgerufen, Fragen einzureichen und so weiter, das haben einige Leute gemacht, die werden wir beantwortet haben, wenn ihr das hier hört. Und die Aufzeichnung dazu könnt ihr euch garantiert noch anschauen.
1: Genau, es baut hier alles aufeinander auf.
2: Ist das klasse. Über Ist die das klasse. Pläne
1: hast du mit Jule schon gesprochen, wie ihr das alles einbaut Richtig. und so weiter.
2: Gibt's im, sei aber auch nochmal erwähnt an der Stelle, gibt es im Briefing der dann letzten Woche quasi, ähm, da haben wir über die Februarpläne gesprochen und auch über das Briefing der Trainingslagerpläne, also der genau. Trainingslagerbausteine gesprochen. Genau.
1: In diesem Sinne viel Spaß, wo auch immer es hingeht beim Training und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön,
0: tschüss. Ciao.